0: bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 151. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin... Medium und habe meine Hellsinne sehr stark ausgeprägt, das heißt, ich bin ganz stark hellsichtig, hellwissend, hellhörend und hellfühlend und mein Lebensplan ist, Menschen dabei zu unterstützen, ihre eigenen Lebenspläne zu erkennen und den Weg ihrer Seele zu gehen. Und das mache ich mit meinen Ausbildungen, die ich gebe, mit den Kursen, die du bei mir besuchen kannst. Und natürlich auch mit diesem Podcast. Und ich mache es mit meiner Community. Ich habe eine wunderwunderbare wunderbare Community von spirituellen Menschen, die sich austauschen, miteinander lernen, aneinander lernen. Und wenn du Fragen hast an mich und wenn du froh wärst, Antworten aus der geistigen Welt zu bekommen, dann findest du die frage und Antworten Session auch immer in der Community. Da machen wir die einmal im Monat. Und da gehe ich auf die Fragen ein, die da so kommen und die sich dir da so stellen. Also wenn du wieder mal eine frage und Antworten session von mir erleben möchtest, dann werde Mitglied der Community, dann hast du die Möglichkeit, all das zu fragen, was du möchtest. Ich will heute mit dir über ein Thema sprechen, das ich für mich in meinem Kopf Lektionen der Demut genannt habe und ich bin mir bewusst, dass dieser Name total irreführend ist, denn das Wort Demut ist für die meisten Menschen nicht unbedingt positiv behaftet, denn mit Demut verbinden wir ja oft demütigend oder gedemütigt oder so. Also Erfahrungen, die wir machen, in denen wir uns nicht 100% wohlfühlen, sondern die schwierig für uns sind. Für mich sind Lektionen in Demut aber etwas anderes. Ich verstehe darunter was komplett anderes. Und vielleicht könnten wir es umtaufen und sagen, Lektionen der Demut oder wie die geistige Welt funktioniert. Denn was ich dir näher bringen möchte, ist, wie die geistige Welt beginnt, mit dir zu arbeiten, wenn du lernst, dich 100% auf die geistige Welt zu verlassen. Und genau da haben wir so ein bisschen den Krux, denn die meisten Menschen haben einen kleinen Kontrollzwang. <lacht> sie müssen die Fäden in der Hand halten und haben noch nicht gelernt, einfach loszulassen und einfach darauf zu vertrauen, dass die geistige Welt ganz genau weiß, was sie tut. Und ich will nicht sagen, dass es das bei mir groß anders war. Es war früher genauso. Ich hatte früher die Idee, dass ich die Fäden in der Hand haben muss, dass ich die Macht über mein Leben haben muss, damit mein Leben funktionieren kann. Weil was würde denn passieren, wenn ich die Macht abgebe? Dann könnte ja alles schief gehen. Und naja, es ist ja irgendwie ganz wichtig, dass nicht alles schiefgehen kann, oder? <lacht> Aber meine Arbeit, die ich nun seit zehn Jahren mache für die geistige Welt und mit denen ich seit zehn Jahren Meinen Lohnverdiener, die hat mich sehr, sehr viel gelehrt. Sie hat mich nämlich gelehrt, in die Harmonie zu gehen mit dem, was die geistige Welt für mich will. Und das ist nicht immer einfach. Ich will nicht sagen, dass das jetzt ein total einfaches Unterfangen ist, weil ich habe öfter Situationen, wo ich denke so, oh Mann, ich wollte das anders. Wieso klappt es denn anders nicht? Und dann höre ich meine Geistführer, die lachen und sagen, ja, wir wissen schon, was wir machen. Und wir verstehen deine Seele noch besser, als du sie verstehst. Von dem her <lacht> habe ich gelernt, wirklich nachzugeben und zu sagen, okay, äh, vertrauen wir einfach mal darauf, dass meine Seele und meine Geistführer wissen, wodurch ich will, <lacht> egal ob mein Kopf das auch schon weiß oder nicht. Und dass mit diesem Wissen der Weg eingeschlagen wird, der optimal für mich ist. Und dieses Lernen zu vertrauen, das ist etwas, was Zeit braucht. Du kannst nicht einfach aus dem Nichts vertrauen, denn da ist ja noch nichts, auf was du dich zurückbesinnen kannst. Und darum ist eine Empfehlung, die ich immer und immer wieder ausspreche und ich nerve alle Menschen damit, ist, führe ein spirituelles Tagebuch. Denn darin kannst du dir notieren, was du für Wahrnehmungen hast. Indem du dir notierst, was du erlebst und welche Impulse du hast, kannst du eben auch erkennen, welche Wahrheiten sich darin verstecken. Und was meine ich denn ganz genau damit? Machen wir ganz ein einfaches Beispiel. Stellen wir uns vor, du hast das Gefühl, dass deine beste Freundin schwanger ist. Statt dass du sie jetzt ansprichst und sagst, du bist schwanger, was auch sehr unangenehm sein könnte, schreibst du dir das einfach in deinen Kalender, in dein spirituelles Tagebuch, wo auch immer auf. Du schreibst dir ein Datum auf und sagst dir dann, ich habe heute das Gefühl gehabt, meine Freundin ist schwanger. Und wenn deine Freundin jetzt in zwei, drei, vier, fünf oder auch zehn Wochen kommt und sagt, du, ich bin schwanger, dann kannst du sie fragen, wann sie denn, also wie weit sie ist. Und dann kannst du mal herausfinden, wie konkret oder wie korrekt dein Impuls war. Das kannst du mit ganz vielen Dingen machen. Du kannst es auch machen mit, die Arbeitskollegin wird kündigen, mh, keine Ahnung, ich ziehe um in eine neue Wohnung, mein Kind will ausziehen. Da gibt es tausend Sachen, die du wahrnehmen kannst. Und indem du anfängst, dir das zu notieren, kannst du überprüfen, ob du Recht hast. Weil wenn du es nicht notierst, dann kann dein Kopf dir immer wieder sagen, ach, das stimmt doch nicht. Ich hatte vor ein paar Wochen eine komplett unwichtige und völlig triviale Situation, die genau darum ging. Ich war auf einer Rolltreppe in einem Warenhaus und auf einmal kam mir der Name eines Parfüms in den Kopf. Und ich interessiere mich nicht besonders für Parfüme. Und dachte dann, naja, vielleicht wünscht sich mein Papa sowas zu Weihnachten, weil das war kurz vor Weihnachten. Und habe es dann aber wieder abgetan. Und am nächsten Tag habe ich ganz genau dieses Parfüm als Geschenk, als Überraschung bekommen von jemandem aus einer Richtung, die ich auch überhaupt nicht erwartet habe. Und ich musste so grinsen, als ich dieses Paket geöffnet habe, weil ich dachte, ach, da bist du ja. Und für mich ist es nicht so, dass ich mir denke, jo, das habe ich mir jetzt eingebildet, weil ich kenne mich ja. Ich weiß ja, wie ich funktioniere. Und deswegen muss ich darüber einfach lachen. Aber am Anfang, vor zehn Jahren wäre ich da auch sehr unsicher gewesen. Da hätte er gedacht, das habe ich mir eingebildet, das habe ich bestimmt irgendwo gelesen, das habe ich bestimmt irgendwo gesehen. Und darum ist es so wichtig, dass du eben dir wirklich bewusst wirst, welche Informationen du da hast, dass du dir bewusst wirst, was du an Wissen bekommst. Denn es ist mehr, als du denkst, wenn wir jetzt von sowas Kleinem sprechen wie dem Namen eines Parfüms, dann ist es keine Lektion der Demut, dann ist es für mich einfach nur ein lustiger Gruß aus der geistigen Welt beziehungsweise eine Bestätigung über meine Hellsinne, denn ich nehme es halt einfach wahr. Wenn ich von Lektionen in Demut spreche, dann spreche ich von anderen Dingen, dann spreche ich davon, dass ich in Situationen komme, in denen ich nicht anders kann als der geistigen Welt, zu 100% Vertrauen. Es gab vor vielen Jahren, das ist bestimmt mindestens acht Jahre her, hatte ich eine Situation, da hatte ich eine Gruppe und ich habe damals Gruppenabende gemacht, in denen ich einfach allen Leuten aus der Gruppe, aus der Aura gelesen habe. Das habe ich zwei-, dreimal im Monat gemacht, relativ regelmäßig in verschiedenen Städten in der Schweiz und konnte damit ein wunderbares Netzwerk an großartigen Menschen aufbauen, mit denen ich bis heute befreundet bin. Und an einem Tag war ich an einem solchen Abend und es waren vielleicht sechs Leute anwesend, viel mehr habe ich auch gar nie genommen. Und von diesen sechs Leuten war die erste Person hatte ein Thema, das einfach so schwer war, dass sie Tränen hatte. Und aus irgendeinem Grund wurde der Abend echt wirklich sehr, sehr tränenfeucht, weil von all den Menschen, die da waren, musste jeder Einzelne weinen. Und das war so emotional, dass alle anderen mitgeweint haben. Also ich saß da vor <lacht> sechs Menschen, die alle zusammen geweint haben. Nun ist es ja meine Aufgabe als... Leiterin von einer solchen Gruppe den Raum zu halten. Das heißt, ich gebe den Menschen den Raum, damit sie eben ihren Emotionen freien Lauf lassen können und manchmal ist es mit Lachen, manchmal mit Wüten und manchmal mit Weinen. Und natürlich gebe ich auch den Menschen in den Gruppen genau diesen Platz und genau diesen Raum. Und an dem Abend damals war es dann einfach intensiv wie verrückt. Denn wenn so viele Emotionen hochkommen, dann hältst du automatisch den Raum viel stärker, dann bist du automatisch viel intensiver involviert. Denn es ist ja wichtig, dass diese Emotionen, die da hochkommen, auch gelebt werden können und in die Heilung gebracht werden können. Das heißt, in dem Moment an dem Abend damals war ich nicht nur als Botschafterin aus der geistigen Welt da, mit Botschaften, die die Geistführer und die Seelen zu vermitteln hatten, sondern... Ich war dann auch noch als Heilerin da, denn ich durfte Heilenergie in diesen Raum schicken, damit diese ganzen Emotionen geheilt werden dürfen, die da hochgekommen sind. Und ich saß in diesem Raum und ich erinnere mich so gut daran, dass es echt anstrengend war, weil ich versucht habe, mit meinem Kopf diese Menschen irgendwie zu steuern. Bis ich irgendwann gemerkt habe, das funktioniert so nicht, Es ist Unsinn, was ich hier mache. Und dann habe ich mich sozusagen zurückgelehnt, und der geistigen Welt gesagt, hey Leute, ich kann das nicht tragen. Ich bin viel zu jung, um das zu tun. Ihr müsst übernehmen. Und ich erinnere mich noch so gut daran, dass ich mir selber gesagt habe, ich bin zu jung dafür. Und heute würde ich sagen, nein, ich war nicht zu jung. Es war einfach nicht meine Aufgabe, das alleine zu machen. Und die geistige Welt hat mich an eine Situation geführt, an der ich verstanden habe, oh, ich muss das nicht alleine machen. Es ist nicht meine Aufgabe, es alleine zu machen. Ich habe ein wunder, wunderbares Team, mit dem ich zusammenarbeiten sollte. Und ich habe mich in meinen Gedanken einfach zurückgelehnt. Ich habe mich fallen gelassen. Und ich habe ihnen gesagt, Leute, ich brauche eure Hilfe. Ihr müsst mir helfen, ihr müsst übernehmen und ihr müsst das steuern, was heute hier passiert. Denn sonst eskaliert es und ich will nicht, dass es eskaliert. Und in dem Moment konnte ich komplett abgeben. In dem Moment war dann nicht mehr mein Kopf involviert, der das Gefühl hatte, irgendetwas tun oder lassen zu müssen, sondern die geistige Welt hat komplett übernommen. Ich konnte die ganze Verantwortung einfach abgeben. Und zwar so, dass dies einer der berührendsten Momente geworden ist in meiner Karriere. Einer der Momente, die ich nie vergessen würde. Es war so wertvoll, was da passiert ist und es ist so viel Heilung geschehen an dem Abend, weil ich erkannt habe, dass ich als Mensch, als dieser menschliche Teil meines Teams, diesen Abend nicht alleine führen muss, dass ich nicht alleine tragen soll, sondern dass meine Aufgabe ist, mich fallen zu lassen und mich tragen zu lassen, genauso wie ich meine Klienten tragen lassen durfte. An diesem Abend ist tatsächlich Magie passiert. Es ist etwas magisches geschehen, weil ich meine Lektion der Demut verstanden habe und erkannt habe, dass ich mir helfen lassen soll, dass ich um Hilfe bitten muss, damit diese Magie entstehen kann. Es war für mich ein so wunderschöner Abend. Und das war auch ein Abend, an dem ich erkannt habe, dass ich tatsächlich und 100% getragen bin aus der geistigen Welt. Ich bin ganz einfach ein Teil eines Teams und mein Team rockt dieses Leben gemeinsam mit mir. Und wenn ich überfordert bin mit etwas, dann bedeutet es noch lange nicht, dass mein Team auch überfordert ist, sondern es bedeutet ganz einfach, dass ich aufgefordert bin, um Hilfe zu bitten. Dieser Abend damals vor vielen Jahren hat mich sehr, sehr viel gelehrt. Er hat mir gezeigt, dass ich in Bezug auf meine Hellsinne und auf meine Arbeit für die geistige Welt Unterstützung habe und zwar sehr viel. Und er hat mich auch gelehrt, dass ich loslassen darf, dass ich mich führen lassen darf. Interessanterweise habe ich nach diesem Abend noch eine Freundin getroffen. Ich habe die angerufen und gesagt, hast du noch Zeit, darf ich noch auf ein Dessert vorbeikommen? Ich weiß, schon spät, aber ich muss. Und ich konnte da auch sogar in meinem Leben noch Hilfe holen oder um Hilfe bitten. Ich konnte in meinem Leben jemanden ansprechen und sagen, hey, ich hatte gerade eine richtig anstrengende Session und ich brauche gerade noch so ein bisschen was für Marisa. Und sie konnte einfach auffangen und mir genau das geben. Das heißt, ich habe an dem Abend nicht nur erkannt, dass ich mich von der geistigen Welt und meinem Team tragen lassen soll, sondern dass ich diese Hilfe, dieses Tragen lassen, auch in mein Umfeld tragen darf. Zu meinen geliebten Menschen, diejenigen, die meine Nächsten sind. Denn wenn ich um Hilfe bitte, dann sind die tatsächlich auch da. Und die sind so gerne da. <lacht> sie machen das wirklich gerne. Ich habe viele Jahre später eine sehr ähnliche Lektion der Demut erhalten und damals ging es dann um ein bisschen ein anderes Thema und wenn du jetzt selber nicht unbedingt mit deinen Hellsinn arbeitest, dann ist die nächste Geschichte vielleicht für dich etwas nachvollziehbarer. Denn damals war ich an einer Beerdigung und zwar war das die Beerdigung von einem Menschen, der mir sehr nahe war, jemanden, den ich sehr gerne mochte und heute noch mag übrigens. Und diese Person war sehr beliebt. <lacht> Sie hatte einen großen Freundeskreis und viele Freunde dieser Person sind an diese Beerdigung gekommen. Und vor der Beerdigung war die Urnenbeisetzung. Und auch ich war da gemeinsam mit eben 50 anderen Freunden, die da waren. Und es war ein relativ regnerischer Tag und es war relativ feucht und nicht unbedingt ein guter Wettertag. <lacht> und wir sind da an diesem Grab gestanden und Interessanterweise war die Stimmung während der ganzen Beerdigung zwar sehr berührend, aber nicht wirklich so trauererfüllt, denn der Tod von dieser Person war sehr, sehr schön. Und viele Menschen waren sehr versöhnt mit dem Tod und dem, Gehen dieser Person. Und deswegen habe ich mir auch nicht so viel dabei gedacht, als wir dann an die Ohnenbeisetzung gingen und wir an diesem Grab standen. Und irgendwann stehe ich da und dann überwältigt mich eine Riesenwelle der Trauer. Und ich konnte sofort fühlen, dass das nicht meine Trauer ist, sondern dass das so diese kumulierte Trauer von den 50 Menschen war, die da an diesem Grab gestanden sind. Und ich wusste einfach, dass ich mit meiner Hochsensibilität diese Trauer so gut wahrnehmen kann, dass ich fühlen kann, wie es den Menschen rund um mich herum ging. Das Problem war, dass es so viele Menschen waren. Das Problem war, dass diese Trauer, die ich von einer oder zwei oder wahrscheinlich auch zehn Personen irgendwo hätte transformieren können. Aber es waren so viele, dass das nicht mehr ging. Es waren so viele, dass ich fühlen konnte, wie ich ohnmächtig werde. Und ich meine das ganz körperlich. Ich konnte sehen, wie mein Blickfeld enger wurde und ich hatte schwarzes Flimmern vor den Augen und ich konnte fühlen, dass meine Knie weich werden und ich erinnere mich deswegen so genau, wie das Wetter war, weil ich mir in dem Moment dachte, Mist, ich kann hier nicht kollabieren, ich bin komplett nass, wenn ich hier auf den Boden falle und ich wusste, irgendwie muss es anders gehen. Und diese Wellen von Trauer und diese Wellen von Überwältigung kamen immer stärker und ich stand und ich wusste, ich habe eine Möglichkeit, nämlich zu kollabieren und hier ohnmächtig zu werden, weil es einfach zu viel ist für mich. Oder ich höre meinen Geistführern zu, die mir sehr, sehr laut ins Ohr brüllen, loslassen. Und ich merke, dass ich sage, ich brauche Hilfe. Und das war so ein Moment, wo ich wirklich laut, also naja, nein, ich habe es leise gesagt, ich war in der Beerdigung, aber in meinen Gedanken sehr laut und deutlich gesagt habe, ich brauche Hilfe, weil ich nicht mir vorstellen konnte, an diesem Grab zu kollabieren und dann nass da rumzuliegen. Und die geistige Welt sagt laut, lass los, loslassen. Und sie haben mir den Impuls gegeben, diese Gefühle einfach durch meine Füße in die Erde fließen zu lassen. Und ich habe sofort reagiert. Ich habe sofort einfach nur losgelassen, alles alles losgelassen, was ich konnte und die Energien durch meine Füße in die Erde fließen lassen. Und ich konnte sehen, wie mein Sichtfeld wieder größer wurde, wie ich wieder atmen konnte, wie meine Knie wieder stabiler wurde <lacht> und ich mal tief Luft holen konnte. Und wie es einfacher wurde. Ich konnte fühlen, wie diese Trauer einfach abfloss, in die Füße floss und in die Erde floss. Und ich konnte fühlen, wie meine Geistführer sich ganz, ganz eng um mich herum versammelt haben und mir geholfen haben, stehen zu bleiben. Damals ging es um die Hochsensibilität. Es ging darum, die Emotionen der Menschen in meinem Umfeld wahrnehmen zu können. Und die geistige Welt wollte, dass ich lerne, dass ich nicht die Zügel in der Hand halten muss. Ich habe versucht, die Kontrolle zu halten über die Emotionen der ganzen Gruppe. Aber das ging in dem Moment nicht. Es war nicht meine Aufgabe, die Zügel zu halten über diese Emotionen, denn damit gehst du in den Kampf. Damit gehst du in die Anstrengung. Es war meine Aufgabe, loszulassen. Es war meine Aufgabe, darauf zu vertrauen, dass meine Seele und die geistige Welt stark genug sind dafür, damit umzugehen. Und dass mein Körper das nicht muss. Mein Körper hat nicht die Aufgabe, das auffangen zu können. Ich weiß, dass ganz viele meiner Hörerinnen hochsensibel sind. Und ich bin sicher, du hast auch schon eine Situation erlebt, in dem es dir ganz genau darum ging, dass du sagst, hey, ich nehme einfach zu viel wahr. Was muss ich denn tun, damit ich nicht so viel wahrnehme? Und für mich ist es ein Anliegen, dass du weißt, diese Wahrnehmung ist schön. Es ist großartig, dass du Dinge wahrnimmst. Wahrzunehmen ist immer erlaubt. Und es ist nie schlecht. Was nicht so hilfreich ist, ist, wenn du viel zu viel wahrnimmst. Wenn du merkst, dass du überwältigt bist von der Wahrnehmung, die du da hast. Und dann geht es darum, darauf zu vertrauen, dass du Führer hast, die dich unterstützen. Führer, die dir zeigen, wo es lang geht, wodurch das es geht. Wesen, die jederzeit tragen können. Dein Spirit-Team ist da, um dich zu tragen. Dein Team ist da, um wirklich zu helfen, um Dich dabei zu unterstützen, dass Du nicht die ganze Last tragen musst, sondern dass Du abgeben darfst. Ich liebe diese Lektion, die ich Lektion der Demut nenne, denn sie sind so augenöffnend, sie sind so erkenntnisreich. Sie helfen mir zu erkennen, wo ich die Kontrolle halten muss und wo nicht. Sie helfen mir und zeigen mir, wo ich einfach loslassen darf und wo ich getragen werde. Und dieses Getragenwerden ist genau das, was die geistige Welt möchte, was deine Seele möchte. Sie möchten dich ganz einfach tragen. Sie möchten für dich da sein. Sie möchten, dass du lernst, einfach nur zu vertrauen. Es ist nicht notwendig, dass alle deine Lektionen genauso dramatisch sind wie meine Lektion, die ich da lerne. Und ich habe dir zwei aus meinem Leben geteilt, die groß waren, die intensiv waren, die für mich sehr augenöffnend waren. Was ich möchte, ist, dass du erkennst, wie oft du getragen bist aus der geistigen Welt und wie viel deine Seele für dich übernimmt. In wie vielen Situationen deine Seele einfach bereit ist zu sagen, hey, gib es mal mir, ich mache das für dich. Du musst nur noch lernen hinzugucken und anzunehmen. Hast du Lektionen der Demut, die du mit mir teilen möchtest? Ich würde mich riesig freuen, davon zu lesen. Du kannst es mir in die Kommentare schreiben. Und wenn du diesen Podcast magst, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben lässt, wenn du mir eine Fünf-Sterne-Bewertung machst, denn das ist extrem hilfreich. Es ist viel hilfreicher, als du denkst, egal wo du den hörst, den Podcast, mach mir doch fünf Sterne und mach meine Freude damit. Nächste Woche habe ich Besuch im Podcast und zwar die wunderbare Alicia Kusumitra. und ich freue mich so darauf, mit dir diese Podcast-Folge zu teilen, das ähm, war ein Interview über die Hochkultur der Maya und das haben wir vor ein paar Tagen aufgenommen und es ist so super spannend, dass die Folge etwas länger geworden ist. Wir konnten nicht aufhören, darüber zu sprechen. Und damit beende ich für heute den Sehenschimmer-Herzens-Dialog, die Gespräche mit Marisa. Alles Liebe!